0: Ciao a tutti e bentornati per la seconda parte della storia della lingua italiana. Se non avete ascoltato il primo episodio del podcast dedicato a tutti gli avvenimenti che hanno portato alla nascita dell'italiano moderno a partire dal latino, vi consiglio di farlo adesso per quelli di voi che invece l'hanno ascoltato, innanzitutto bravi per essere degli ascoltatori così fedeli, ve ne sono davvero riconoscente e poi fra poco, prima di proseguire, vi farò comunque un breve riassunto di tutto quello che vi ho raccontato la volta scorsa. Prima però vi ricordo che sul mio sito, italianglot.com, potrete trovare la trascrizione completa di questo episodio e ovviamente anche di tutti gli altri episodi del mio podcast, una lista di vocaboli con la definizione in italiano e la traduzione in inglese, dei test di comprensione e tanti esercizi di vocabolario e di grammatica. Diventando membri di Italian Glot avrete l'accesso a tutto questo materiale oltre che a tante altre risorse come le storie semplici per principianti, le serie per imparare l'italiano con le canzoni e le poesie italiane, quella sui diari di viaggio in cui vi mostro i posti più belli d'Italia, i miei corsi online per tutti i livelli e tanto altro ancora. Vi ricordo anche che, prima di diventare membri di Italian Glot, potete comunque provare gratuitamente il primo episodio di ognuna delle serie che vi ho appena menzionato o la prima lezione dei miei corsi online basta visitare le diverse sezioni del mio sito italianglot.com dunque nell'episodio precedente vi ho detto che la lingua madre di tutte le cosiddette lingue romanze, di cui fanno parte ad esempio il francese, il portoghese, lo spagnolo, il rumeno e ovviamente l'italiano, è il latino. Nel primo secolo a.C. a Roma, La lingua parlata dalla gente comune e quella usata per scrivere documenti e opere letterarie era quella che gli storici hanno chiamato latino classico. Ad un certo punto, però, Roma diventa un impero vero e proprio. I romani conquistano tantissimi territori intorno al Mar Mediterraneo, occupando gran parte dell'Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente. Come accade per tutte le lingue, il latino classico, che era la lingua ufficiale dell'Impero Romano, comincia a cambiare, soprattutto quando si trova a contatto con culture e lingue diverse, quelle cioè dei popoli che i romani avevano sottomesso. Alla grande varietà di dialetti del latino che erano così nati è stato dato il nome di latino volgare, chiamato così perché era la lingua del volgo, cioè della gente comune in pratica nei vari secoli di storia dell'impero e anche dopo la sua caduta, quindi durante il Medioevo, la lingua parlata, il volgare, era diventata sempre più diversa dalla lingua scritta, il latino classico. Il latino volgare, almeno inizialmente, non veniva usato affatto per scrivere. Ne troviamo rare tracce nei graffiti lasciati dalla gente dell'antica Pompei sugli edifici della città e in qualche documento cartaceo, come il cosiddetto Indovinello Veronese dell'anno 800 e il Placito di Capua del 960 circa, di cui vi ho parlato la volta scorsa. Solo quando si comincia a sviluppare il commercio nel corso dei secoli successivi, il latino volgare inizia a essere usato sempre più di frequente come lingua per redigere registri contabili, lettere e altri documenti di uso pratico. Il latino classico resta però l'unica lingua della letteratura. È impensabile usare il volgare, la lingua della gente comune, per scrivere racconti, trattati e poesie. Tutto questo cambia nel 1200 alla corte di Federico II di Svevia, re di Sicilia, dove i suoi poeti, non usano più il latino classico per comporre poesie, ma una forma un po' più raffinata del volgare siciliano. Le loro opere hanno un tale successo che diventano famose anche nel resto d'Italia. Sembrerebbe che il dialetto siciliano sia destinato a diventare la lingua da prendere come modello di riferimento per la letteratura e chissà un giorno perfino un possibile candidato per diventare la lingua nazionale italiana le cose però non vanno così perché a un certo punto succede qualcosa di inaspettato Alla fine del 1200 e all'inizio del 1300 Firenze diventa la città più ricca d'Italia. Il fiorino, la sua moneta, ha un grande potere d'acquisto sui mercati internazionali e con l'aumentare del benessere ovviamente la popolazione cresce. Nei primi decenni del 1300 gli abitanti di Firenze erano circa 100.000, un numero molto alto per quei tempi. Grazie a queste condizioni economiche favorevoli, Firenze può permettersi un ottimo sistema scolastico, per cui cresce anche l'alfabetizzazione, cioè la percentuale di persone che sanno leggere e scrivere, prospera la cultura e fiorisce la letteratura in dialetto fiorentino. I principali scrittori dell'epoca sono Dante Alighieri, che tutti conoscete per la sua Divina Commedia, Francesco Petrarca, autore del Canzoniere, e Giovanni Boccaccio, autore del Decameron. Le loro opere, soprattutto la Divina Commedia, hanno un tale successo che si diffondono e vengono lette in tutta l'Italia, anche dai ceti sociali più umili. Il fiorentino, insomma, diventa il dialetto che tutti i letterati dell'epoca vogliono usare per scrivere le loro opere. Come avete già capito, se oggi parliamo l'italiano nella forma che conoscete e che state imparando, è proprio perché a un certo punto il centro culturale si è spostato dal Regno di Sicilia a Firenze, altrimenti oggi la lingua ufficiale italiana sarebbe molto diversa e avrebbe molte più similitudini con il dialetto siciliano. Ma come si è arrivati dal fiorentino all'italiano standard? Il processo non è stato dei più semplici perché, anche se il successo delle opere di Dante, Petrarca e Boccaccio aveva reso questo dialetto toscano molto popolare, la gente, nelle altre regioni italiane, continuava a usare il proprio dialetto quando parlava e scriveva. Nel 1400 si verificano due eventi molto importanti e uno di questi porterà poi il fiorentino a diffondersi ulteriormente. Il primo di questi due eventi è l'umanesimo, un movimento culturale che si basava sulla riscoperta della cultura antica greca e romana. In questo periodo si studiano opere letterarie antiche scritte in latino classico e gli intellettuali, come era già successo comunque anche nei secoli precedenti, introducono nel fiorentino molte parole prese direttamente dal latino classico, i cosiddetti latinismi. I latinismi sono cioè parole che non sono derivate direttamente dal latino, ma che sono state introdotte, possiamo dire artificialmente, nel fiorentino molti secoli dopo, prelevandole dal latino classico. Ad esempio, dal latino solidus, che era il nome di una moneta d'oro del tardo impero romano, dopo tutta una serie di cambiamenti naturali della lingua, è derivata la parola soldo. Molti secoli dopo, la parola latina solidus è stata introdotta nell'italiano nella forma solido, che vuol dire robusto compatto come una moneta d'oro appunto. Soldo è quindi una parola derivata direttamente dal latino mentre solido è un latinismo entrato in un secondo momento nella lingua italiana. Il secondo evento che si verifica nel 1400 è l'invenzione della stampa. Al posto degli amanuensi, che copiavano intere opere a mano, adesso i macchinari riescono a produrre diverse copie in poco tempo e questo consente al volgare fiorentino di diffondersi velocemente. Un'altra conseguenza della stampa è che si comincia a scegliere una sola ortografia standard per esprimere in forma scritta una certa parola. Ad esempio, gli stampatori scelgono di scrivere la parola azione con la grafia che conosciamo ancora oggi, mentre prima ogni amanuense la scriveva in modo diverso e così esisteva azione con due z, Azione o aczione la prima opera in volgare a essere stampata fu il Canzoniere di Petrarca e successivamente toccò anche al Decameron di Boccaccio e alla Divina Commedia di Dante. E a proposito di Dante, il poeta fiorentino nel 1300 aveva dato inizio in una sua opera, a un dibattito conosciuto come Questione della lingua. Dante, cioè, sentiva l'esigenza di trovare un modello unico che tutti i letterati avrebbero dovuto seguire per scrivere le loro opere. Quale poteva essere la lingua unica degli scrittori italiani? Dopo l'invenzione della stampa, Trovare una soluzione alla questione della lingua era diventata una necessità e il dibattito fu molto acceso soprattutto nel corso del 1500. C'era chi voleva che si usasse la lingua cortigiana, quella cioè parlata nelle corti. C'era chi voleva che si formasse una lingua a partire dalle parole più eleganti prese dai diversi volgari. E c'era chi invece voleva il volgare fiorentino del 1300, proprio quello usato da Dante, Petrarca e Boccaccio. Uno dei letterati che sosteneva quest'ultima opzione era il veneziano Pietro Bembo, che ne parlò in una sua opera del 1525. Lui proponeva la lingua usata dal boccaccio per la prosa e quella usata dal petrarca per la poesia. Non aveva scelto la lingua di Dante perché nella sua divina commedia a volte usava parole di alto livello e a volte parole molto volgari come merda, culo o puttana. Tra le diverse opzioni che abbiamo visto vinse proprio quella di Bembo e così il fiorentino letterario del 1300 diventò il modello di riferimento. Alla fine del 1500, proprio per far rispettare questo modello, nacque anche un'organizzazione chiamata Accademia della Crusca, che cercava di imporre delle regole e far rispettare i nuovi standard. Il suo nome deriva dal fatto che i membri dell'Accademia cercavano di distinguere le parole buone, che paragonavano alla farina, dalle parole cattive, quelle da scartare, che paragonavano alla Crusca. L'Accademia della Crusca esiste ancora oggi e spesso, quando si hanno dubbi su come scrivere correttamente una certa parola o qual è la forma giusta di un verbo al passato remoto, ad esempio, basta domandarlo direttamente a loro sul loro sito web. Ad ogni modo, nel 1612, Fu pubblicato anche il vocabolario degli accademici della Crusca, in cui erano state inserite tutte le parole accettate, sempre prese dal fiorentino letterario del 1300, dopo aver scartato le parole del fiorentino parlato dalla gente dell'epoca. Insomma, gli accademici della Crusca erano dei puristi e non facevano altro che aumentare le distanze tra la lingua scritta e quella parlata, che ovviamente si era evoluta e continuava a evolversi rispetto al fiorentino del 1300. Nel 1700, con l'illuminismo, il movimento culturale che cercava di illuminare le menti degli uomini grazie alla ragione e alla scienza e di eliminare ignoranza e superstizione, si cercò di combattere il purismo dell'Accademia della Crusca e di rendere la lingua più moderna, più al passo con i tempi, accettando anche i neologismi e le parole straniere collegate ai progressi della scienza E della tecnica. Così, un po' come noi oggi accettiamo parole straniere come computer, internet o mouse che sono entrate a far parte del nostro vocabolario in seguito ai progressi dell'informatica, allora nacquero parole come ossigeno, che sostituiva la vecchia espressione aria del fuoco idrogeno, azoto o parole come termometro e barometro. Poiché l'illuminismo era un movimento che si era sviluppato soprattutto in Francia, nel Settecento entrarono nell'italiano anche molti cosiddetti francesismi, ovvero parole di origine francese come cotoletta, bignè, ragù, champagne o bidet ed espressioni come colpo d'occhio e sangue freddo. Arriviamo così al 1800 in cui esisteva ancora una grande distanza tra la lingua parlata e quella scritta. La questione della lingua aveva fatto in modo da trovare un unico modello di lingua scritta per la stampa dei libri, ma era comunque la lingua di una minoranza di persone colte. La maggior parte della gente comune parlava ancora il proprio dialetto, il siciliano, il napoletano o il veneziano. Con l'obiettivo di risolvere questo problema, lo scrittore milanese Alessandro Manzoni riscrisse la sua opera più famosa, I promessi sposi, tre volte. Prima di scrivere l'ultima versione, quella definitiva, andò a Firenze per «lavare i panni in Arno», come disse lui stesso. «L'Arno è il fiume che attraversa Firenze» e con questa espressione Manzoni intendeva dire che, prendendo ispirazione dal fiorentino moderno, il linguaggio nell'ultima versione della sua opera doveva essere quello realmente usato dalla gente di Firenze, lavando via, quindi eliminando, tutti quei termini ormai troppo antiquati letterari o usati solo in Lombardia la sua regione di origine, di cui aveva fatto grande uso nelle due precedenti edizioni dei Promessi Sposi. E così, al posto dell'imperfetto che terminava in A, io aveva, ad esempio, Manzoni usa la forma moderna che terminava in O, io avevo, che è, come diciamo ancora oggi, in italiano. Al posto di «offerire» usa «offrire» e spesso al posto di «egli» usa «lui». Pubblicando il suo romanzo in questo modo, Manzoni dà un importante messaggio. La lingua scritta non deve essere riservata solo a pochi intellettuali, ma deve essere di tutti. Tutti devono essere in grado di capire e apprezzare le opere letterarie, che perciò devono contenere un linguaggio vero, moderno, vicino a quello effettivamente parlato dalla gente. Lui sceglie a questo scopo il fiorentino dell'epoca, che è proprio la lingua da cui è nato l'italiano standard. Mentre noi studenti a scuola abbiamo molta difficoltà a capire il fiorentino usato da Dante nella Divina Commedia, è molto più semplice invece capire i promessi sposi di Manzoni. Fino al 1861 l'Italia era una serie di regni e stati indipendenti tra loro, ma con l'unificazione in una sola nazione, il fiorentino usato dal Manzoni si diffonde anche come lingua parlata, diventando a tutti gli effetti l'italiano, la lingua ufficiale nazionale ovviamente da allora ha continuato a cambiare di certo non si parla oggi allo stesso modo di come parlavano Renzo e Lucia i protagonisti dei promessi sposi le lingue evolvono anche se i puristi e i nazionalisti cercano di impedirlo ad esempio un nuovo movimento purista nel 1800 aveva cercato di eliminare tutti quei francesismi che erano entrati a far parte della nostra lingua durante l'illuminismo. I puristi avevano elencato tutte le parole da proibire, ma nonostante questa lista, queste parole sono arrivate fino ai giorni nostri E così abbiamo ancora termini come ambiente e burocrazia. Durante il periodo fascista si cercava di sostituire termini stranieri con neologismi italiani e così al posto di autobus si imponeva l'uso della parola torpedone. Al posto di bar qualcuno aveva proposto barra o bibitario, insomma dei termini che oggi ci suonano ridicoli e che non sono per fortuna sopravvissuti. Termini dell'epoca fascista che invece abbiamo ancora oggi sono autista, che ha sostituito la parola francese chauffeur, e regista, che ha sostituito regisseur. Spero che abbiate trovato interessante questa breve storia della lingua italiana. Se è così, aiutatemi a far conoscere questo e gli altri episodi del mio podcast a un numero sempre maggiore di persone. Potete farlo semplicemente dandogli una valutazione di 5 stelle con l'app di Spotify o di Apple Podcasts sul vostro smartphone e, se volete, lasciando anche una recensione positiva. Descrivete in poche parole cosa vi piace di questo podcast e se effettivamente vi sta aiutando a migliorare il vostro italiano. Grazie mille e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!